0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode du podcast Baseball Mastery et notre première interview de l'une des légendes du baseball français. Et on a frappé fort puisqu'on commence avec Jamel Boutagra. Jamel, c'est celui qui a sans doute établi le plus grand nombre de records dans le baseball français, l'un des premiers joueurs à être parti jouer et s'entraîner au Japon, notamment euh, sous la coupe de Yoshio Yoshida. Donc Jamel, c'est. La mémoire du baseball français aussi bien qu'un grand joueur extrêmement respecté. Donc profitez de cette interview et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Bon Javel, on est super content de t'avoir avec nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une figure emblématique du baseball français. Tu as été trois fois champion de France, tu as joué plus de dix ans en équipe de France, avec de, un grand palmarès, euh, tu as fait des Coupes du Monde, des Coupes intercontinentales, tu as eu aussi un gros palmarès en tant que manager... Euh, voilà, bon, c'est excellent de t'avoir ici, le but c'est vraiment que plus de monde dans le baseball français sache qui t'es et ce que t'as fait euh, pour le sport Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur euh, comment t'as commencé le baseball, comment ça s'est passé pour toi
1: J'ai commencé en fait, euh, moi je, je viens de Thiers, ma famille on habitait à Thiers, en famille on habitait à, juste à côté de, de, de Mimoun okay. Et en fait le club est parti de, de, de la cité où j'habitais, donc c'est, c'est une famille, des, c'est des, des, des Vénézuéliens donc ils étaient, euh, ils étaient quatre frères, donc, ils étaient tous un peu peintres, musiciens. on a toujours un d'ailleurs, qui, celui qui m'a appris à jouer, qui, est, qui fait des peintures. Mais ils, ils jouaient tous au baseball. Et, en fait, ils ont, ils ont initié tout le monde. Okay. Et, euh, et ça a commencé bien avant moi, hein. c'était dans les années 70. Et, euh, et moi, je suis, on est arrivé, on a grandi après, et puis on a pris le... J'ai commencé j'avais 5-6 ans. D'accord. Donc c'est, cette, c'est, c'est, c'est ces frangins qui nous ont appris à jouer. Et en fait, dans le quartier, on était, on était 15-20 potes. Et on savait toujours au baseball et on jouait, euh, on avait une période dans la cité où on jouait tennis euh, pendant Garros, machin et tout ça et puis euh, surtout pendant les vacances quand on ne savait pas quoi foutre, qu'est-ce qu'on fait, on fait un baseball, allez, c'est, c'est parti, on trouvait un, un, un bout de bois, une balle de tennis et on jouait euh, au quartier. Et puis après j'ai intégré le club, c'était un peu plus structuré, un peu plus sérieux, euh, bah, qui, qui, est, qui est le Speedball Club, là, qui existe toujours. Et euh, voilà, j'ai commencé, euh, on a commencé à faire des entraînements, des matchs, des placements, les... c'était un peu plus structuré, quoi. mais joué, on jouait toujours à la cité. Hein.
0: Donc, j'ai commencé comme ça ok et alors donc, toi tu as vraiment appris euh, bah, quelque part dans la rue avec euh, tes potes vénézuéliens ouais. le club est un peu plus structuré c'est eux qui l'avaient fondé aussi ou c'était annexe alors je pense que bon, je sais
1: pas si c'est eux qui l'ont fondé mais c'est eux qui ont apporté euh, qui appris à tout le monde ouais. donc il a, fallu, il a fallu d'autres gens pour, pour s'occuper de tout ce qui est euh, bah, toute l'organisation le bureau et compagnie donc, euh, alors je je sais plus si c'était euh, il y avait Vaya, Vaya qui jouait, c'était une joueuse de softball, et elle m'a entraîné, et sa grand-mère, Laetitia, qui était la présidente à, à l'époque, enfin, quand j'étais petit. Donc, je ne sais pas si c'était elle qui était présidente dès le départ. Okay. Et, mais en tout cas, euh,
0: voilà, je pense qu'eux ont apporté le chose, ils ont rencontré des gens, ils se sont dit, bah, on va créer un club, et puis, euh, puis voilà. D'accord. Ça, on entend assez peu d'avoir des gens qui apprennent à jouer un petit peu dans la rue ou dans la cité au baseball. Généralement, tu apprends plus à jouer au foot ouais. qu'au baseball. Et à l'époque, à quoi ça ressemble ben, quand, tu, quand tu joues au baseball C'est dans les années 80, c'est ça Moi, j'ai pris ma, ma première licence c'est en 82. D'accord. Donc j'ai commencé
1: commencer en 80. Ben, à quoi ça ressemble Tu sais, euh, t'as, 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 quand tu viens dans une cité, tu n'as pas 50 000 choix. Hein. Tu n'as pas de moyens, donc tu joues. Pour jouer au tennis, il faut des raquettes. Ouais. Tout le monde n'en a pas forcément. Euh, le ballon, bah si celui qui a, qui a le ballon il est en vacances ou il a un déplacement, bah t'es foutu. Ouais. Et c'est vrai que le baseball, ils, encore une fois, et c'était quelque chose de différent. Donc euh, on, on s'éclatait vraiment, on passait des heures à jouer. Mais j'en, j'en rêve encore aujourd'hui de cette époque-là. Ouais. Je rêve du mur où on, parce qu'il y avait un mur où il y a, il y a une espèce d'artiste qui, a, qui avait dessiné un catcher, une cible.
0: Okay.
1: On avait, il, y avait, il y avait un monticule, donc euh, nous on lançait, on s'entraînait à lancer là-dedans. Et puis euh, ça me servait aussi euh, de, de cible quand on, jouait, quand on jouait les matchs, donc euh, je me rappelle de cette époque-là et j'en rêve euh, assez souvent. Hein. Vous aviez votre propre bullpen en fait déjà. Ouais. <rire> ouais, et on avait notre propre terrain vague avec tous les, les fourbons qu'il y avait, il y a, il y a eu des coquards. Hein. <rire> Parce qu'on a joué avec des balles dures vite non D'accord. Donc ouais, euh, c'est vrai, c'est vrai. les terrains c'était, c'était un champ de bataille. Ouais, c'était pas un vrai terrain ah, de baseball, vous, non, vous non, avez à Tu pouvais pas jouer avec le style. Hein.
0: Okay. Tu, tu devais euh, anticiper les mauvais rebonds Alors, toi tu as appris comme ça les débuts Comment ça se passe les entraînements au club Est-ce que vous aviez un coach qui avait un certain niveau euh, Comment ça se déroulait au quotidien C'est mon frangin qui, euh, qui, 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 qui s'occupait de nous aussi un petit peu
1: Et il euh, y avait une fille qui s'appelait Vaya D'accord. Et c'était une, c'était une super athlète Et euh, elle jouait au soft, je crois qu'elle jouait à l'équipe de France Et euh, c'est elle qui nous entraînait Donc elle était, elle était très structurée Elle avait toujours ses cahiers, ses machins, ses programmes et tout ça et euh, mmh. voilà, donc on avait deux entraînements semaine, moi j'en faisais plus, parce que euh, mmh. euh, j'avais envie, et je m'entraînais aussi avec les grands. Ouais. Et j'ai même joué avec les grands, donc à l'époque on jouait encore, on était cadets, on pouvait jouer avec les seniors.
0: Donc tu t'entraînais combien de fois par semaine Combien de fois tu jouais
1: Franchement, tous les jours. <rire> tous les jours. Euh, à cité, je me rappelle quand il y avait des matchs, parce que moi bon, c'était structuré, donc on avait deux entraînements en semaine, plus le match le samedi. Mais je me réveillais, je m'habillais, je ne sais même pas si je n'en ai pas en tenue j'allais chercher le pain en Spice et en Maso tu vois. et euh, non non c'était bien structuré et puis Vaya elle était, elle, était, elle était hyper carrée donc euh, elle préparait ses entraînements, elle, préparait, euh, elle avait un vrai programme avec un vrai suivi tout ça donc c'est vrai que c'était Vaya, c'était, euh, sa grand-mère, mon frangin puis, dès, dès, dès que les autres ont vu que des jeunes comme moi, Fabien à cette époque-là et Saïd aussi, et euh, eh ben ils nous ont vraiment supportés ils nous ont... Avec leurs moyens, permis de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir jouer tous les jours, de pouvoir s'entraîner un maximum, de, de nous encourager, de se cotiser pour nous acheter un gant ou un truc, vraiment, pour, pour nous motiver nous, et nous
0: garder là-dedans. Et vous nous ont bien encouragés. Ouais. Ok. Et alors, dès le début, toi, euh, tu jouais quelle position
1: euh, j'ai, j'ai toujours catché. Et comme j'avais un, un bon bras, et bah, je lançais aussi euh, pour, pour dépanner. Mais j'ai catché, tout le temps catché.
0: Dès le début, c'était le catch. Des... Qu'est-ce qui t'a pesé le plus là-dedans, dans la position
1: Franchement, euh, quand j'étais petit, enfin, on ne sait pas trop comment on, comment on arrive là. Je ne peux pas dire aussi jeune, où... voilà, c'est la position, le fait de... de diriger l'équipe et tout ça. Mais c'était, je pense que c'était, un... c'était un... une position dans laquelle j'étais à l'aise, ouais. voilà, à l'aise, confortable. Et il euh, n'y avait pas beaucoup de catcheurs à l'époque, et, euh, voilà, en sans... l'équipe de France ou même dans. Dans, dans, dans tous les ouais. de catchers, Donc je me suis dit, bon, voilà, j'ai, j'ai des facilités parce que j'aurais pu jouer sur stop, j'aurais pu. Euh, je joue d'ailleurs, j'ai joué partout. Il n'y a pas une position en équipe de France que je n'ai pas joué à part lanceur. Et lanceur, j'ai joué quand j'étais cadet, et j'ai même dû lancer en junior. Mais, euh, mais je pense que j'aurais pu jouer dans l'infield ou euh, même dans, dans le champ.
0: Hein. Mais vraiment, ça, tu étais à l'aise, et voilà. une fois que j'étais
1: dedans, bah, j'ai appris beaucoup de choses, et, 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 et assez jeune, j'ai rencontré des gens hyper intéressants. Et euh, voilà, qui m'ont fait aimer ces positions. Ils m'ont fait, ils m'ont fait comprendre et ils m'ont fait aimer. Et, euh, et, euh, et voilà, et puis j'ai pas lâché l'affaire jusqu'à ce que mes genoux y, y grince. <rire>
0: Et alors, donc toi tu vois tiens un bon moment, ensuite tu pars en sport-études, c'est ça C'est ça. Donc à ce moment-là, le baseball c'est déjà super sérieux pour toi
1: bah, En fait, le sport-études, je me rappelle à l'époque, ça s'appelait CNHN, c'était à Montpellier. C'est le premier qui Quelle a année eu. à peu près euh, Eux, ils ont, ils ont ouvert leur porte en 86. Donc... Euh, il jouait en deuxième division et donc il jouait avec contre et, euh, et déjà, le fait de savoir qu'il y avait un sport à et tout ça, donc quand il venait jouer à Mimoun, nous, à chaque fois qu'il y avait un match, pour nous, c'était le, un match à Mimoun, c'était tout à cité. Allait, c'était <rire> c'était un, le show. Et donc, quand, quand le CNHN était venu, ben, nous, on venait et je savais que c'était des gens qui avaient, bon, ils avaient, ils avaient 3 à 4 ans plus que moi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est un objectif. Ça me donnait encore plus la pêche. Et les gens me disaient, voilà, continue, continue, t'as peut-être cette chance-là, machin. Donc c'était vraiment un objectif, deux, trois ans. Et il y avait Arnaud qui jouait à l'époque, il y, y avait les frères Meurant, ouais. il y avait... Euh, au CNHN. Au CNHN, oui. Et puis Arnaud, je me rappelle, le jour où il est venu, il avait frappé 5 euh, ans. Wow. Il était frappé
0: gaucher. En euh, un match. Ah,
1: avant, dans, dans la journée. Ah, oui. Chaque fois qu'il passait, euh, parce que le, le, le terrain il était hyper court, euh, bah, il est toujours plus court. Euh, avec, au droit Au droit, oui. Là, ils ont mis les, mmh. des filets, mais à l'époque, ils avait pas. Donc, euh, dès que tu frappais une, une balle, elle Et euh, voilà, ça, ça m'avait ça m'a donné un, un vrai objectif. À partir de ce moment-là où j'étais dans un club structuré, je savais qu'il y avait un, un sport études où je pouvais en faire tous les jours. Ouais. Voilà, dans ma tête, c'était voilà où est-ce que je vais, je vais terminer quoi. Enfin, euh, je vais passer par, par là.
0: D'accord. Ouais, donc là, tu savais que toi, tu voulais jouer ah. au baseball et continuer là-dedans
1: Continuer là-dedans. Et, et le club, ils ont vraiment. Euh, voilà, ils ont, ils ont, ils ont, et je me rappelle les Tichia et Valia, franchement, elles, elles ont été. Euh, parce que nous, on n'était pas des gens qui avaient des moyens, on avait zéro moyen. Et si on, si on avait dit à mon père « ouais, il va partir là-bas », mon père a dit « non ». ouais, jamais. Donc tu as été bien soutenu. et hein. ah, on a été bien soutenus, ils ont toujours été là, ils ont toujours fait des efforts, ils ont toujours... ça pour moi et pour, pour tous les autres. Hein. Voilà. Après, euh, celui qui, euh, qu'on voulait le plus, euh, eh ben, euh, voilà, il, il l'aidait, quoi. il l'encourageait, il l'aidait. Pas ceux qu'on
0: voulait pas celui qu'on voulait le plus mais ce qu'on voulait. Donc t'en voulais donc t'as été aidé. donc après ouais avec
1: Fabien c'est vrai que Fabien aussi il était c'était, il était juste devant moi il y a une année d'avant donc il a, il a tout connu avant moi. Fabien Morel. Ah Fabien Morel à part les, les sports études mais l'équipe de France et où les présélections il a tout connu avant moi donc pareil quand lui revenait de tout ça ça parlait et ça me ça me, ça me, ça me donnait envie quoi. Ouais.
0: T'as inspiré pas mal de euh, de joueurs à TIEC qui sont sortis, qui ont fait de belles générations. Tu as eu euh, Christophe Gognot, tu as eu euh, Théo Lacmèche, tu as eu Amine Toiri, euh, tu as eu Johan Vosgelade aussi qui t'es des internationaux. Qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se passe ou Qu'est-ce qui s'est passé avec ce club Quelle influence il y a eu qui permet de, de faire sortir des joueurs comme ça Franchement, euh, je sais pas. Parce que c'est vrai, euh,
1: moi je les ai vus quand euh, tout jeune, euh, et, mais j'ai, je les fréquentais pas trop. Ouais. Parce que j'étais pas là. Et je venais de temps en temps, j'ai dû venir dépanner une fois ou deux, pour arbitrer ou pour coacher. Et, et, et c'est vrai qu'ils étaient petits, ils avaient 12-13 ans. Et puis Théo, il était encore... C'était un bébé. Et, et, alors après, je pense que c'est... Je, je peux pas dire... Je pense que Pierre, Théo, Christophe, Amine, ils avaient autant envie que moi. D'accord. Ils avaient peut-être de meilleures conditions. Ils avaient autant envie. Et le fait de savoir qu'un mec de un hein, ou deux mecs de Thiers euh, aient pu euh, vivre tout ce que j'ai vécu en baseball, eh ben, ils, ont, ils ont eu les mêmes envies que moi j'ai eu quand Fabien était devant moi ou quand je voyais le ouais. Voilà. Et puis euh, après, le fait de discuter un petit peu. voilà. Donc pour eux, c'est vrai que c'était... Euh, j'ai, peut-être, j'ai peut-être été euh, un, un exemple à suivre. Ouais. Et, euh, mais voilà, après, ils ont... Ils ont ils ont tout fait eux-mêmes. Hein. Je pense que le fait d'être passé à Thier, c'est une fierté d'avoir un mec qui a joué à Thier et qui a fait autant de choses. Ouais. Donc je pense que c'est. Ça, ça, à leur âge, enfin, j'aurais, j'aurais vécu les mêmes choses. J'aurais vécu les choses de la même façon. Quoi.
0: Ouais, donc ouais. le fait d'avoir l'envie
1: et un modèle, voilà. ils disent c'est aussi possible pour moi. Ouais. Ils peuvent se, Parce se donner... qu'ils se sont donné les moyens, ouais. ils étaient hyper bien,
0: hyper bien encadrés. Et puis euh, c'est, des mecs, c'est des mecs hyper sérieux. Quoi. Donc tu vois CNHN et après toi tu rejoins le PUC en 92, c'est ça C'est ça, ouais. euh... Pourquoi tu décides de rejoindre le poker à ce moment-là En
1: fait, euh, alors, j'ai, au, 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 au Crèves de Montpellier, je suis resté un an et demi, je me suis fait renvoyer au bout de, d'une demi-année. Pour, euh, je pense qu'il ne voulait pas, je ne rentrais pas trop dans l'ordre. Alors, c'est pas le, la section baseball, non, okay. parce que le coach, euh, on s'adorait, et euh, il s'est battu euh, pour moi jusqu'à la fin. Quoi. Mais je pense que l'institution, euh, voilà, j'ai, je, je, je donnais une mauvaise image. Voilà, je pense qu'ils étaient un petit peu, voilà, un rebeu un, 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 un... qui venait citer qui, Et, voilà, qui...
0: Tu crois que ça pouvait déranger à, à oui. l'époque hein? Je pense, qu'ils ont attendu, ils ont, ils
1: ont attendu, ils m'ont, ils n'ont jamais voulu croire que j'ai que je pouvais être quelqu'un de sérieux. Tu vois, okay. Donc ils se sont toujours dit, mmh, euh, il, il va y avoir quelque chose un jour qui va, re- va remonter. On j'ai eu la chance, le DTN de l'époque c'était Thomas qui m'a intégré, qui s'est tapé pour le grand D'accord. Il s'est battu, donc je suis en décembre, en janvier, 12 janvier, j'étais à l'INSEP. Donc j'ai eu la réunion, les titias étaient là, Vaya était là, euh, le DTN était là. Donc c'était voilà, t'as une autre chance, donc machin. Donc c'était une étape dans ma tête où, voilà, c'est, c'est une étape où j'ai bien réfléchi. Quoi. Et euh, voilà, pour ces gens-là, je me suis, je me suis accroché et, et, battu, et ouais. j'ai, j'ai passé une étape. J'ai arrêté de. Voilà, j'ai passé
0: l'étape. Euh, d'enfants à ado adulte euh, euh, un peu responsable. D'accord. Donc là tu rejoins l'INSEP, à l'INSEP il y avait une section baseball déjà à ce moment-là Oui, il y avait une section baseball, il y avait les meilleurs joueurs. Il y avait Pizarre. les meilleurs français, il y avait Arnaud, il y avait Guillaume euh, Coste, il y avait
1: David Meran, il y avait Carlos, il euh, y avait… Euh... Donc c'était un mal pour en bien en fait
0: bah, En fait, euh, c'était, un, c'était un signe pour moi ça. Enfin j'étais où j'avais pas le choix quoi. Donc, j'étais vraiment tiré vers le haut. Ça ressemblait à quoi, l'entraînement à l'INSEP Parce qu'on a entendu dire que ouais. la prépa physique, par exemple, était assez costaud là-bas. C'était très, très 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 dur. En
1: fait, euh,
0: Philippe Denis, c'était le coach euh, le responsable.
1: Euh, un des responsables, mais c'était le principal. Hein, c'était le coach-chef à l'INSEP. Et il a euh, il il vraiment une spécialité. Il a une formation, lui, justement, euh, euh, de prof de sport. D'accord. Et euh, ouais. sa spécialité, c'était la préparation physique. Et, euh, et on passait des hivers. Euh, c'était des cauchemars. <rire> C'est-à-dire, non, qu'est-ce que vous bah, on, on, faisait, on avait un programme hivernal qui était vraiment qui était très très dur. Donc, on avait. Euh, même les athlètes, eux, ils trouvaient qu'on avait un programme qui était quand même. Je euh, demandais si c'était approprié. D'accord. Après, ça ne pouvait pas nous faire de mal, hein, mais euh, on courait des les heures comme des, heures, des athlètes heures, ouais. on s'entraînait, mais vraiment, wow, la partie physique, c'était vraiment difficile. Et voilà, euh, avec Philippe, c'est vrai que à l'époque, on lui en voulait un peu, mais aujourd'hui. Euh, je pense que ça nous a quand même pas mal aidé. Sur quoi tu penses que tu as le plus progressé à l'INSEP À l'INSEP, bah, je me suis développé. Euh, j'ai progressé dans, dans ma tête déjà, c'était le plus important. Et, et bah, physiquement, ça allait avec parce qu'on avait un programme, on avait un programme de musculation. On, on s'entraînait 5 heures par jour. Donc c'était déjà bah, à un autre niveau que le crêpes. Le crêpes, c'était 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Et l'INSEP, euh, c'était 5 heures par jour. Donc on, entraînait, on avait 2 on avait heures de cours le matin. Non, on avait 3 heures le matin, 2h30 d'entraînement, 2h de cours et 2h30. Okay. Donc, euh, donc euh, la période, ça dépendait des périodes. Après saison, pendant la saison, l'après-saison. Et, euh, et euh, on, avait, voilà, on frappait énormément, euh, on courait, euh, enfin physiquement, euh, et au niveau de la musculation, on travaillait beaucoup. D'accord. Donc euh, par rapport à ça, je me suis développé. es un sportif de haut niveau, vraiment. Un sportif hein. en forme. Euh, voilà, qui tenait la route. Moi, j'ai très rarement blessé. Ouais. Et, euh, mais ce qui est le plus drôle, c'est que je n'aimais pas trop ça. Le, toute la, toute la, 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 la condition physique, ça ne me plaisait pas. Toi, tu voulais jouer au baseball Oui, je voulais jouer.
0: Je voulais jouer et puis, mais aujourd'hui, je, je
1: me dis, si j'avais, si j'avais été, genre, bah, comme Théo, tu vois, euh, un peu plus sérieux là-dedans, je me demande quel genre de joueur j'aurais été. Ouais. Bah, parce que j'étais un joueur euh, physiquement, j'étais, j'étais le plus, euh, le plus costaud. Oui. Plus. Ah non. Oh non, non, j'étais plus petit et le plus, le plus sec. D'accord. Parce que tu vois, Arnaud, JB, euh, ils, ils étaient tous, ils approchaient 1m90, moi je suis à 1m80. Ouais. Et euh, donc euh, je me dis, si j'avais été un peu plus euh, un peu plus. Voilà. Si j'avais fait la démarche moi-même d'y aller, et non pas de euh, voilà d'y aller parce que je suis obligé. Bah, je, me dis, je me dis j'ai des petits regrets quand même des fois.
0: T'aurais pu donc, se travailler. Donc tu te sors de l'INSEP à quel âge
1: Je, je suis en 98. Je suis en 18 j'ai
0: 23 ans. Tu rejoins non. le PUC
1: Non, non. Je, 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 je sors du, du, du Krebs, j'ai 16 ans. Ouais. Et donc, il y, y a plusieurs équipes qui me demandent de jouer, euh, qui me proposent de jouer ouais, dans, le, dans, le, dans, dans les meilleurs clubs. Quoi. Ouais. Donc euh, bon à l'époque, il y avait nice, euh, et, euh, nice et le PUC. D'accord. Voilà. Après le PUC, euh, euh, si tu veux, à l'époque, pour un gamin de 16 ans, ils ont suivi on, voilà, ça n'a pas été difficile pour me pour motiver, surtout qu'ils avaient une belle équipe à l'époque. Quoi.
0: Ouais. Donc c'est pour ça. Donc j'étais au PUC que... Euh, Et ton coach à ce moment-là, c'était, c'était Yoshio Yoshida ouais, Le manager, c'était Yoshio Yoshida. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce personnage emblématique D'ailleurs, Jamel nous a ramené euh, bon, des, des livres assez impressionnants sur Yoshio Yoshida, qui est une légende au Japon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui il est bah
1: En fait, je t'en euh, apporté. Monsieur Yoshida, bah c'est vrai que quand j'étais au Crax, il arrivait en 89, je pense. 90. Ouais. 89. Et... Euh, et euh, tout le monde parlait de lui. Donc, on était, quand moi j'étais au, euh, au Krebs de Montpellier la première année, il y avait des, il y avait des anciens. Donc, euh, ils, sont partis, euh, ils sont partis en 91, euh, en février 91. Ils sont partis, une grande partie de, de ceux qui étaient au Krebs qui sont partis au Japon, invités par M. Yoshida pour préparer l'équipe de France. C'était le premier voyage. Et donc évidemment en retour, moi j'entendais, M. monsieur ça, je comptais des histoires de tous les sens. Et euh, donc à l'époque on n'avait pas accès à internet, on n'avait pas euh, les journaux, on n'avait pas. Donc on se faisait une une idée de ce ce qu'on nous racontait. Et euh, donc moi chaque fois je le voyais de loin, euh, je savais qui il était, je savais, euh, mais j'aurais jamais pu imaginer quel genre de. quel personnage c'était et l'importance qu'il avait au Japon.
0: C'était euh, un Hall of Famer au Japon c'était
1: un, il, était, il était Hall of Famer en 95, je crois. D'accord. Ou 93, je ne sais plus. Mais il, il, il était oui, il est Hall of Famer. Mais en tant que manager, pas euh, ouais. en tant que joueur. D'accord. Ouais. Ou alors l'inverse, je ne sais plus, il faudrait vérifier. Euh, mais voilà, en tout cas, j'ai entendu parler ce monsieur. Je l'ai rencontré à un tournoi à La Rochelle. Ouais. Et pareil, euh, moi j'étais en, en tournoi avec le Krebs. Et il euh, y avait le pubs qui étaient là-bas. Et à un moment donné, nous, on était tous, tous ceux du. du du, euh, de mon équipe, on était plus dans une, dans une pièce en attente de sortir. Et il y a M. Shida arrive et tout le monde se lève. Et là, je me dis oh, Qu'est-ce qui se passe <rire> Donc, tu as tous les mecs de mon équipe qui étaient partis au Japon, qui le connaissent, qui avaient vécu les choses avec lui, qui savaient qui c'était. Moi. Donc, c'est euh, la première fois que je lui ai serré la main. Moi, j'avais 16 ans. Euh, j'avais 15-16 ans. Et puis, euh, quand on est au PUC, bah, là, on a fait connaissance. Et euh, moi, je n'imaginais je, je, pas. Je, voilà, je, je suis arrivé, je jouais, je jouais à fond. moi, Je ouais. faisais tout à fond. C'est-à-dire que je, les courses, j'étais à fond, euh, les sprints, j'étais à 1000%, les, les jogs, je voulais mettre un tour à tout le monde. Quand je lançais, j'étais à, je lançais à fond, je swingais à fond, je, 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 j'étais à fond. Et ça lui a, ça lui a plu. Donc euh, petit à petit, je crois que c'est la première année, et, euh, il n'a pas attendu longtemps avant de me donner ma chance. Quoi. On a commencé à parler et à vivre vraiment les choses simplement parce que on s'entraînait à Perchun à l'époque. Oui. Donc il se poittait. Euh, avant, il faisait une petite sieste à Pershing, il était content, c'était son petit kiff. Et, euh, et euh, moi, quand je venais plus tôt, on discutait, Voilà, on a presque connaître et il m'aimait bien. Je pense qu'il m'a a bien aimé le personnage. Quoi.
0: Il, il ressemblait à quoi comme entraîneur Parce que pour avoir été Hall of Famer dans l'une des plus grosses nations du baseball, c'est, il, il a apporté des choses nouvelles que toi tu avais jamais ah, goûté avant au baseball bah, lui, il venait dans le monde professionnel. Et, t'imagines, il a, il a joué euh,
1: 17 ans professionnel. C'est, c'est un, un des meilleurs shortstop de l'histoire au Japon. D'accord. Il a coaché les Tigers, il a managé, il les a emmenés pour la seule fois de son histoire. En... Il leur a fait gagner le titre. Okay. Euh, encore une fois, avant moi d'aller au Japon, je ne pouvais pas me rendre compte de l'importance. Mais euh, ce qu'il a apporté, c'est, ce... c'est une... une, une... Alors, j'ai toujours, je me suis toujours appuyé sur les anciens joueurs, ou sur les coachs, hein, mes coachs, Philippe, Denis, Patrick Millot, tout ça, c'était des, des références pour moi. C'était des gens qui connaissaient le baseball, euh, et euh, c'était sur des gens vers, vers lesquels je me retournais quand j'avais des doutes ou des problèmes. Et, euh, et euh, quand tu passes des étapes, tu passes toujours... Euh, euh, voilà. Après, je me suis... Enfin, je ne sais pas je me suis retourné vers M. Oshida, mais... Euh, je pense que Philippe, Patrick, ils avaient fait leur boulot oui. avec mon l'ado que j'étais et, euh, et, et euh, ils, avaient fait, ils avaient fait leur boulot et je, 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 suis, passé, euh, je suis passé après euh, au niveau un petit peu plus pro avec euh, Parce que quand on jouait ma première sélection de l'équipe de France, j'avais 18 ans ou 17 ans ou 18 ans et c'était complètement couple en Italie.
0: D'accord.
1: Et euh, alors on m'a mis tout de suite, hein, on m'a donné ma responsabilité, tu catch, on joue l'Italie devant euh, un stade plein. Grosse
0: nation du baseball européen. baseball. Il y
1: avait 5-7 000 personnes dans le stade et tout ça. Et, euh, et c'était mon, la première fois où je rencontre un.
0: un, un comment ça s'appelle Voilà, j'avais un petit peu de pression. Et T'es euh, quand dans ta tête à ce moment-là T'as 18 ans, compétition internationale, c'est toi qui start en okay, cas bah Déjà, j'ai le cœur qui bat 300 000. <rire> j'ai envie, c'est long, le temps, il est long. J'ai envie de
1: commencer, j'ai envie de, de prendre mon premier at-bat et tout ça. Et je me rappelle, juste avant le match, euh, je vais voir M. Chida et je lui dis euh, je dis, voilà qu'est-ce que vous pensez de cette équipe et tout ça. Et puis il voit le lanceur, il me dit il est pas bon. Il me dit il n'est pas bon. Et, euh, il me dit même il me dit il est mauvais. <rire> je dis ah ouais, tout ça. Et, alors il y avait le traducteur qui était toujours là. Et donc, euh, et, euh, je dis voilà, qu'est-ce que vous pensez, ses effets, ces trucs, et, sa droite et tout ça, machin. Je, il me dit, euh, il me dit pff, oublie tout ce qu'il y a autour. Okay. Reste concentré sur ce que tu peux faire de mieux, ce que tu sais faire de mieux. Il me dit, tu, euh, tu, vas, tu vas gérer tout ça. Il ne l'a pas dit comme ça, mais bon, il m'a fait comprendre. Ouais. Mais il dit, t'inquiète pas. Et en fait, dans ma tête, tout de suite, j'ai fait un rapprochement. Je lui suis dit, si M. Shihi a mis ça, il ne va pas me dire ça pour... Il a vu, il a connu la pression des voir séries japonaises. Il, il a les matchs en jeu, tout ça. Il sait ce que c'est, c'est vrai que là. Donc il m'a mis. j'étais... Hyper confortable et hyper confiant. Ok. Et j'ai frappé 3 pour 4. J'ai fait quelques bêtises derrière la plaque, c'est normal. Mais j'ai frappé, j'ai frappé 3 pour 4. J'ai quand même 3 pour 4 contre l'Italie. Contre l'Italie, et ah, j'ai, bah, j'ai, frappé, j'ai frappé 2 doubles. Mmh. Enfin, il, m'a, il m'a mis à l'aise. Et d'ailleurs, à cette coupe intercontinentale, à, 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 à la moitié du, la, du tournoi, j'étais dans les 10 premiers frappeurs. Oui. Voilà, une chose qu'il n'aurait
0: pas fait me montrer. Hein. Parce que les stats, ça le circulé dans le bus. D'accord. Et c'est le truc qui m'a un peu... Euh... Un peu déstabilisé. D'accord. Tu t'es quoi t'as, t'as commencé à avoir trop confiance en toi j'ai, En fait,
1: euh, bah, tu penses, euh, tu t'as plus de la même approche. Alors des fois, tu penses, euh, bah, après, tu penses trop à mal faire. Ouais. Tu sais, es dans une bonne lancée et tu penses trop à mal faire et à, à casser ton. Alors que c'est pas du tout l'approche. Moi, bon, je veux dire aujourd'hui, aujourd'hui euh, si j'ai vu des jeunes qui avaient eu ce niveau-là, euh, euh, j'aurais tout fait pour les mettre dans. Parce qu'on était inexpérimentés nous. Hein. Ouais. Donc les joueurs de l'époque étaient inexpérimentés. On n'avait pas euh, pas le recul qu'on peut avoir aujourd'hui, donc j'aurais, on aurait fait, gaffe, j'aurais fait gaffe là-dessus, mais bon, ça va j'étais frappé à mi-chemin, j'étais à 416, j'ai fini à 300, à 300, un petit peu plus de 300.
0: Ça, c'est intéressant que tu parles de la frappe parce qu'on s'est penché sur les stades bon, qui étaient disponibles euh, à partir de 98 en France et dans le championnat de France, tu fais deux saisons énormes en 99 et en 2000, je sais pas si tu t'en souviens, euh, donc en 99, tu fais… Tu, ben, un record en championnat de France tu frappes 15 home runs en 27 matchs ouais. et la saison d'après en 2000 donc ça c'est un record qui est toujours inégalé en France tu frappes 16 home runs en 23 matchs donc c'est les deux tiers de la saison tu frappes des home runs pour tout à l'heure tu disais que bah, si tu pris la muscu au sérieux la préparation physique tu aurais peut-être été meilleur parce que tu n'étais pas le plus costaud de l'équipe comment t'expliques que tu domines autant à la frappe bah en fait il y a eu il y a eu euh, j'ai eu j'ai eu
1: une période de confiance qui a duré, euh, qui a duré assez longtemps. Oui. Et, euh, parce que ça y est, je savais ce que je valais, oui. je savais, euh, j'en faisais pas trop, pas assez, euh, voilà. et je savais qu'une période où je me sentais bien, euh, voilà, il fallait que je continue à travailler. Ça ne m'a jamais empêché de, travailler, de continuer à travailler dur. J'avais toujours la même routine à chaque fois. C'était quoi déjà, ta routine Bah déjà, j'allais. Là, j'étais plus. Euh, ces années où j'étais plus euh, en sport études, je crois. Tu étais au puits 99 2000 hein, si je me souviens bien. C'est Savigny et Toulouse. D'accord. Donc euh, j'allais m'entraîner euh, minimum 4 fois par semaine okay. euh, au terrain. Entre midi et 2 le soir, euh, j'allais m'entraîner et je faisais bah, si euh, peut-être je te dis deux sauts, deux sauts de frappe. Et bah, Et puis, tu... J'arrêtais pas, si je faisais deux sauts pas fait mes deux saufs, j'arrêtais pas. D'accord. Donc, je commençais, je faisais mon chip. En fait, c'était l'année avant que je... C'est quand. L'année après que je... je suis revenu du Japon.
0: D'accord. Donc si tu veux, j'avais. Euh... Là, j'avais passé.. Euh... Euh... Bah, c'est l'époque où j'étais le meilleur. Quoi. D'accord. Ça, c'est, un... C'est, un... C'est, un... c'est important parce qu'effectivement, donc, euh, un an plus tôt, tu pars en entraînement d'Anchie Tiger au Japon, donc via Yoshio euh, Yoshida. Le... Le euh... Comme on l'a dit, voilà, c'est une des grandes nations du baseball. À quoi ça ressemble de s'entraîner avec des pros au Japon c'est,
1: bah, c'est un autre monde. Un autre monde et euh, déjà, c'est de se rendre compte à quel point M. Oshida c'était quelqu'un d'exceptionnel de, de, et d'important, de, de célèbre, de, d'incroyable. Parce que euh, nous, on l'avait connu encore quand on était manager de l'équipe de France. Oui. On voyageait dans des trains pourris, on dormait dans des MG, MJC, je ne sais pas. Tu vois, ça nous est arrivé. Hein. Ouais, ouais. Il n'a jamais rien dit, il était là, il était content à manger des cornflakes au pied, enfin bref, on a, connu, on a connu ce monsieur-là, mais après 95, ouais. c'était la, sa dernière année, son dernière année de contrat avec l'étude de France, il n'a pas voulu le renouveler, il a eu 96 où, où il m'a accueilli au Japon, il a eu, euh, et, et 97, il a re-signé avec Lanchine Taguers pour deux ans. D'accord. Et il a fait sa conférence de presse, à, de presse à Paris. D'accord. Hop, je reçois un coup de fil de Tetsu, euh, mmh. du traducteur, « Jamais Monsieur les sur Paris, il faut que tu viennes, mais costards, machin et tout. J'attends ça déjà moi je décolle du sol. J'arrive et je vois je sais pas combien de journalistes. Je, je, je commence à plonger dans le truc et je me dis, mais encore, pour moi, un, là où je dois aller. Ouais. C'est là où je dois par là où je dois passer, c'est, c'est inévitable. Il fait sa conférence de presse, machin, et puis là on apprend tout. On apprend, il signe, il signe pourtant de, de, de millions de dollars, deux ans. Tout est, tout est dévoilé. Ouais. à la fin du. Alors, là, t'as, t'as pas. Un, T'as l'impression d'être quelqu'un de, qui n'existe même pas et que personne ne voit. Ouais. Donc tu restes dans ton coin et tout ça. Et à la fin, comme s'il y avait un plan, c'était de venir me voir. Okay. Il a vu les Diana's série machin il est venu me voir. Et euh, voilà, il m'a dit prépare-toi pour le mois de janvier. Je vais t'emmener avec moi. Et alors là, j'ai
0: dit... Il même pas posé je, la question, il t'a dit non, tu vas venir il m'a dit
1: prépare-toi au mois de janvier, tu, tu, tu vas venir. Tu vas venir chez Tigers. Il avait une idée en tête, c'était de nous montrer, ouais. parce que j'étais, j'ai, j'ai fait deux fois, donc j'ai fait avec euh, deux fois avec David Meurand et une fois avec Samuel Meurand, ouais. Maxime Leblanc et Fabien Proust. Okay. Et c'était son objectif, c'était ça. Quoi. C'était, de, c'était son rêve, c'était qu'un joueur de l'équipe de France, un joueur français, soit pro un joueur euh, au plus haut niveau. Ouais. Il a tout fait pour. Hein. Voilà, et on peut pas dire que... Donc euh, voilà, moi je sais qu'on est, on est en novembre-décembre, je sais que je suis parti en janvier chez Ancient Tiger, je sais pas du, coup, du tout à quoi m'attendre. Et euh, et, il et ressemble après, à quoi le baseball là-bas, les entraînements, les joueurs Alors, tu rentres déjà le complexe, c'est un complexe de dingue, t'as, t'as plein de terrains, il y a un dôme en cas de pluie qui recouvre tout un infield, en plus un système de cage de frappe qui se sépare avec des, des fils qui sont... Qui sont qui sont coulissants hein, ouais. avec des moteurs qui sont coulissants qui peuvent te couper la salle en 4, 5, 6 frappes de cage, ouais. cages de frappe. Euh, des machines à bras, de, des les derniers modèles, euh, ils en ont, ils ont euh, des dizaines. Des balles, il y en a des milliers. Ouais. Des fois sur le terrain, tu as l'impression qu'il a neigé. <rire> et euh, voilà, et dès qu'au bout de deux jours, les balles, ils les rangent, ils les sortent, ils, ils ressortent des neuves. Donc tu as des balles, euh, voilà, tu peux. Je sais pas combien. Ils, ils, il y a des balles, il y a des milliers, des dizaines de milliers, je dirais. même. Il y a des coachs, voilà, 64 joueurs, le, le, il y avait 5000 personnes qui venaient tous les jours assister au camp d'entraînement. Wow. C'est quand qui durait 6 semaines. Hein. Tu as 200 journalistes qui sont là, parce que c'est une équipe hyper populaire, la hein. Tigers. Et, et puis voilà, tu, tu es au milieu, c'est comme si tu étais au camp des loges avec le PSG. Et t'as, voilà, tu as la, t'as la, t'as la, t'as la, la ligne, le filet que les journalistes ne peuvent pas, pas passer. Ouais. Toi, tu es dans le terrain avec la star, le machin, l'Ace. Et j'avais sympathisé avec le, un ancien Ace. D'accord. Et un ancien draft numéro 1, qui s'appelle Nakagomi, qui était blessé qui avait été relégué, enfin, qui avait été envoyé en équipe 2 pour, pour revenir en forme. Et nous, on était avec l'équipe 2. Il y avait l'équipe 1 dans un hôtel, et l'équipe 2 dans un autre hôtel. D'accord. Donc nous, on était avec l'équipe 2 et Nakagomi, il était là. Donc, tu euh, l'as catché euh, Je l'ai catché, ouais. ouais, ouais, ouais. J'ai catché lui, j'ai catché tous les. Ouais. Euh, à part les, les, les Ace euh, Ace, genre Yabou, ouais. voilà, après c'est des mecs qui lançaient à 94-95 miles. Et euh, ils, en fait, ils avaient pareil, ils avaient leur routine, ils avaient leur catcheur. Au niveau des entraînements, au niveau euh, enfin, tout ce qui est euh, aspect baseballistique, levé euh, 6, 6 heures du mat, on faisait un petit. Euh, euh, tous les matins un, un, on en préparateur physique avec nous, donc on faisait un réveil musculaire, on allait déjeuner, on retournait à la chambre, le temps de euh, se préparer, de se relaxer, de digérer, tout ça. 8h, euh, 8h20, on prenait le bus, on allait au terrain. Euh, et à 9h, pétante, tout, tout le monde est prêt à, à être. à, à être, euh, bah, commencer l'entraînement, et l'échauffement, les tout ça. Donc après, moi j'étais avec le groupe des catcheurs. Oui. Et euh, les autres avec les shortstop, avec les infielders. Et les, il y avait Samuel avec les lanceurs. Et, euh, et donc moi j'étais avec les catcheurs. Donc je faisais l'entraînement avec les catcheurs. Et c'était, c'était. J'ai jamais connu quelque chose d'aussi dur de ma vie. Ah ouais. Jamais, 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 jamais. J'ai jamais autant mal. En fait, je, je pensais m'être entraîné avant de partir là-bas. Mais euh, déjà, de 9h à 6h, avec une petite pause à manger entre les deux, mais on faisait que ça. Et tu, les premiers jours, les gens ne te disent pas où est-ce que tu vas. Hein? Ils disent, tu vas voir de toi-même. Et donc, les euh, euh, premiers jours, toi, tu veux toujours montrer euh, le meilleur de toi. Ouais. Et tu après, les, après, après deux heures, tu es mort. Et les autres, ils te disent, attends, tu rien vu là. Donc, après il y avait encore un truc hyper dur, il y a encore un truc hyper dur et ça ne s'arrêtait pas. Il a fallu, il a fallu prendre le rythme, parce qu'on on a pas on passé 6 semaines, il a fallu prendre le rythme et une fois que tu es dans le truc, bon, voilà, tu, tu gères bien et puis tu t'habitues. Et puis euh,
0: mais on a quand même bien tenu. Hein. D'accord. Puis franchement, on n'était vraiment pas ridicule. Est-ce qu'en revenant, tu te dis c'est le genre de rigueur qu'il faut que je garde en France pour moi-même ou que j'applique dans, dans les équipes c'est, c'est le genre de rigueur que
1: je me suis toujours gardé
0: et ces genres de rigueur que
1: j'essaye d'apprendre aujourd'hui mais c'est très difficile J'essaye de, de de transmettre oui. et de faire de, de, de faire comprendre aux gens qu'on n'arrive pas là-haut sans rien oui. et, euh, et j'ai, <coughs> je l'ai dit plusieurs fois mais bon voilà c'est il faut quand même supporter ça il faut c'est un rythme pro là c'est un, c'est, c'est, bah, c'est, on peut pas avoir le même rythme que Japon, mais <coughs> on peut avoir la même approche tu te dis tu peux te fixer un objectif et te dire voilà moi, je peux être dispo quatre fois par semaine avec mes joueurs, sans problème. Ouais. Mais si, euh, si en enfin, face, ça ne suit pas, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas possible. Ouais. Parce que tu t'épuises, toi, tu, tu, tu t'épuises, tu te dégonfles un petit peu. Et tu te dis, bon, bah voilà, c'est peut-être pas fait pour eux. Ouais. Mais il euh, y, y, y a des générations qui sont prêtes à,
0: à encaisser. Bah justement, en parlant de, de jeunes joueurs, toi, quand tu reviens euh, du Japon pendant un temps, tu, tu es joueur et coach à Toulouse, c'est ça je suis revenu. Alors, j'ai fait 96, 97, 98 au Japon. Ouais.
1: Je suis revenu du Japon en 98. Euh, donc, on, m'a, on m'avait parlé de me donner ma chance au Japon. Et moi, j'avais, j'avais déjà signé un contrat aux États-Unis. D'accord. Donc, j'avais pas d'argent, j'avais personne pour me dire quoi faire. J'aurais pu dire. Euh, mais pour moi, dans ma tête, il y a une personne qui était caution de moi, qui m'avait fait confiance. Donc je ne pouvais pas euh, et moi je, je leur disais voilà euh, j'ai signé un contrat aux États-Unis euh, donc tu joues pro aux États-Unis j'ai joué en ligue indépendante d'accord euh, donc euh, je suis revenu d'un, Tigers en, en mars 2018 en mai j'étais euh, à Reno d'accord dans les donc ligue indépendante c'est du ouais. niveau minor league c'est ça en, en fait, dans mon équipe il y avait des mecs de Triple A de Double A des fusées waouh et euh, il y avait des universitaires il y avait mais c'était le tout début des ligues indépendantes ok voilà, donc c'était les Renault Chackers et, euh, et, et ça ne s'est pas euh, forcément bien passé. Donc, euh, bon, en France. Euh, voilà, je, suis revenu en, je suis retourné en France, j'ai fini la saison. Je me suis dit, je préfère rentrer en France terminer la saison avec mon équipe ouais. que de, euh, de, de, de rester là-bas et de, de, de lancer le batting ou de faire du bench ou de faire du, du bullpen, catcher.
0: Ou du, D'accord, ouais, donc tu as décidé de revenir chez toi. Ah, ouais. En 1999 et 2000, tu as eu deux grosses saisons avec respectivement 15 et 16 home runs. Euh, bon, tu as eu retrait de gros corps d'entraînement, d'entraînement au Japon, donc tu as dû gagner en niveau. Qu'est-ce qui faisait que tu étais aussi bon à ce moment-là au bâton bah En fait, euh, j'avais, j'avais,
1: euh, j'avais eu un maximum d'informations au Japon et j'ai, eu, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, des pros, ouais. qui m'ont mis à l'aise et qui m'ont fait découvrir, euh, enfin qui m'ont, qui m'ont fait comprendre. Le, une autre partie de, 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 ce, de ce sport euh, parce que c'est c'est des gens qui font 140 matchs par an par, euh, par saison 150, 150 matchs par saison et que, et que voilà il y a des jours avec des jours sans, il faut savoir qui va pas il faut savoir euh, et tout de suite euh, encercler le truc et aller le travailler ou alors en discuter pour pouvoir euh, donc, tu fais ça au début tu t'es, t'es un peu aidé et puis après quand tu as tous les éléments qu'il faut et ben euh, voilà tu tu sais que ça ne va pas être toujours être bien, fais tout ce qu'il faut pour être bien, mais tu sais que ça ne va pas toujours être bien, essaye de comprendre pourquoi et puis euh, voilà, de gérer le truc. Et j'avais, j'avais compris ça, j'avais compris ça et en fait euh, ça fonctionnait très bien. Donc euh, les années où euh, il y a, c'était il y a des années, où c'était encore les dernières années des battes en aluminium, oui. où euh, voilà, je voyais, je voyais la balle très énorme, j'avais des bonnes routines, j'avais un, une bonne hygiène de vie, j'avais, j'étais heureux dans ma vie, oui. j'avais une nouvelle vie, euh, voilà, que c'était. À Toulouse, j'avais changé d'endroit, donc j'avais découvert d'autres personnes. J'étais vraiment bien, quoi. C'était une bonne ambiance et tout ça, donc j'étais dans un bon, un très bon cadre et, et euh, voilà. Donc ça, ça s'est très bien passé. Et puis j'étais, j'étais hyper à l'aise et je, et je frappais tout le monde. Bon, j'ai pris des strikeouts évidemment. J'ai, j'ai eu des matchs je suis passé à travers. Mais
0: en tout euh, cas, quand tu touchais la balle, ça s'envoie, quoi.
1: Mais j'étais bien. Et puis je me rappelle, ouais, il y a des matchs contre Rouen où j'ai, j'ai, j'ai frappé à Toulouse trois <rire> mois. Et en euh, une en, en, un match en, en, Dans la journée. D'accord. Donc, euh, à, à, un à gauche, un au centre et un à droite. Et euh, voilà, c'était vraiment. Mais je, voilà, je, je, quand tu frappes en haut à droite, au champ opposé, oui. tu ne veux pas trop en faire. Oui. Tu frappes la balle fort où elle est. Oui. Vois, donc, donc c'est ce qui se passait et ça, ça fonctionnait
0: très bien. D'accord. Et donc, ensuite donc ça c'était avec Savigny. En 2006, avec Toulouse, tu parviens en finale du championnat de France. Et en 2007, vous partez en Coupe d'Europe. Ça c'est une performance unique parce qu'après tout nous n'est pas retourné en fait en, en Coupe d'Europe. Euh, comment t'expliques cette grosse performance de l'équipe Est-ce qu'il y avait des joueurs uniques Est-ce que c'était un coaching Et surtout à quoi ça ressemble une Coupe d'Europe
1: et, à La Coupe d'Europe, j'en ai déjà fait avant, hein, avec, euh, avec le PUC, j'en avais fait trois, j'en avais fait. Euh, avec Savigny, j'en avais fait autant, je crois. Et euh, en fait, alors, ce qui est bien, et dans mon projet sportif et au niveau du baseball, ce, qui, ce que j'aime bien, c'est euh, recommencer à zéro. D'accord, on recommence à zéro. Donc c'est vrai que Savigny, euh, Savigny quand on est arrivé, euh, je sais que l'année d'avant, ils, avaient, ils, ils se battaient pour euh, se maintenir. Et euh, donc euh, Guillaume Coste, qui était coach à l'époque, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà. Et, et on a discuté, le puc était en déclin, euh, le projet ne nous intéressait plus. Donc on, on est parti euh, à Savigny. En fait, à Savigny, on a ramené On, on était deux, trois joueurs. Mais on a ramené aussi cet état d'esprit, et eux, ils s'attendaient à ça. Et, 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 et Guillaume, en nous en venir, il voulait qu'on apporte ce qu'on valait sur le terrain, mais aussi tout l'état d'esprit qu'il y a autour du de, 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 de Japon, et voilà, tout ce qu'on avait connu. Et, et on a partagé tout ça. Donc c'est vrai que les joueurs, ils étaient, ils étaient à fond. Ouais. Ils étaient hyper demandeurs, et hyper réceptifs, et, et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Et je me rappelle qu'à l'époque, Savini organisait chaque année un... Le sprint training, euh, bah là, c'était en Espagne. Oui. On partait 10 jours en Espagne euh, avec l'équipe euh, 1, l'équipe 2, et puis ceux qui voulaient venir, d'autres, d'autres gars qui voulaient venir. Et on, on, on s'entraînait là-bas. Donc nous, en fait, on, on, on est des Guillaume. Et, euh, et, et on a apporté encore une fois tout ce que nous, on a vécu au Japon, et tout ce qu'on a vécu avec les, les compétences internationales, et tout ça. On, on a apporté tout ça. Et ça a créé quelque chose de. On a fait venir de bons joueurs étrangers, D'accord. Qui, qui, qui sont bien rentrés dans le cadre. Et euh, c'était une très bonne alchimie. Et En fait, euh, voilà, encore une fois, tout le monde allait dans le même sens, c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Et ça Savini, depuis ce temps-là, et, enfin après ça, ils ont, ils ont maintenu le cap pendant un bon moment. D'accord. Et à Toulouse, c'était la même chose. C'était, oui. à, à Toulouse, on est arrivé pareil avec, euh, avec deux joueurs et on a apporté un état d'esprit avec des mecs qui étaient hyper réceptifs. Donc, quand tu arrives avec un passé euh, comme le nôtre, euh, voilà. On, 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 mais tu peux avoir un passé si tu as été de deux coins en face. Oui. Il ne se passe rien. Bien, vous aviez des gros joueurs qui, qui avaient rejoint l'équipe. On avait, on avait déjà des, de, de, de bons joueurs qui avaient rejoint l'équipe. Il y avait une bonne ambiance. Et il y avait surtout des joueurs qui étaient réceptifs à tout ce qu'on pouvait apporter. Et, euh, et les coachs, pareil, c'est, c'est des gens qui ont su bien nous gérer. Ce n'est pas des gens qui nous ont dit « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça » ou « machin ». Chacun était à sa place comme il faut. Et ça a créé vraiment une bonne chimie. Et Toulouse, pareil, ils, 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 ont, ils ont joué la, la descente l'année d'avant. Et l'année d'après, ils ont fait on visé la troisième place.
0: D'accord. Et à ce moment-là, d'ailleurs, à Toulouse, tu, tu joues et tu entraînes aussi euh, des joueurs. Et à ce moment-là, tu entraînes aussi euh, bah, deux joueurs français qui sont devenus aujourd'hui des internationaux, assez visibles, Frédéric Envy et Andy Paz. Euh, toi, en tant que coach, est-ce que tu as des souvenirs de ces joueurs-là Est-ce que c'est une coïncidence que tu as entraîné ces deux joueurs qui sont devenus excellents Est-ce que tu sens que ton coaching leur a apporté quelque chose bah En fait, euh,
1: Andy, il est venu, il avait 13 ans. Il arrivait de Cuba, bon, il parlait pas français du tout et on, je, son père je l'avais rencontré il m'a dit mon fils qui arrive voilà est-ce que tu peux essayer et tout bon, je l'ai vu au bout de 5 minutes j'ai dit oh, non, pas de souci t'as, t'as senti qu'il y avait déjà il, avait... Ouais, il était et puis là et, on, a, on a discuté tout ça et je, je, je lui ai demandé euh, parce qu'à Cuba ils ont vraiment le baseball là bas c'est scolaire ils ont ça commence très petit ils ont un programme euh, manuscrit d'accord tu vois et ça va de, 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 de tout petit jusqu'à c'est vraiment hyper bien euh, euh, cadré et, euh, et, et ils ont un programme scolaire, donc il a joué euh, à tous les niveaux. Il a joué et euh, bon, il avait déjà un super bon niveau, donc j'ai discuté avec lui. Tu sais faire ci, tu sais faire ça. Et, euh, et je me rappelle, euh, je l'avais, j'avais frappé,
0: d'accord
1: j'avais, fait un, j'avais, j'avais, j'avais lancé un batting, il avait frappé et tout ça. Et puis je lui ai dit, frappe une balle au champ posé et, euh, et il savait pas comment faire, donc on en a discuté tout ça. Et puis il m'a dit, est-ce que tu veux, tu peux m'apprendre et tout ça à, à comment frapper? Je dis évidemment, on a passé une année, moi je parle espagnol donc c'était facile, on a passé une année où il a joué avec les, les, les petites Toulouse, un an ou deux ans, après il est rentré au Crète, en six mois je l'ai retrouvé, il parlait français quasiment couramment, oui. euh, il, avait, il avait vraiment progressé Et Andy c'est quelqu'un de, voilà, il, qui a des choses, qui est hyper réceptif, tu lui dis des, des choses qui ont du sens, il va en faire quelque chose. D'accord. Fred en vie, c'est, la, c'est pareil. C'est des, c'est des, gamins qui sont euh, voilà, hyper respectueux, travailleurs, sérieux, réceptifs. Et euh, voilà, ils écoutent, ils écoutent euh, ce que tu leur dis. Donc, donc, je leur ai dit des choses, euh, qui, voilà, qui, dit des choses qui ont apporté, comme d'autres coachs. Oui. Voilà. Et ils ont été réceptifs. Voilà, c'est pas, il y, y, y a, plein d'autres gamins qui ont, qui ont été, euh, ça, c'était imperméable. Hein. D'accord. Ils
0: auraient pu être aussi bons, mais ils étaient quand même imperméables.
1: Peut-être pas aussi bons, parce que c'est, c'est, ces deux gamins-là, c'est quand même très talentueux. Quoi. Fred, il était très bon avant, avant de, que je le coach, et, et Andy,
0: euh, potentiel de dingue. D'accord. Bon, on n'a pas même parlé de ta performance en équipe. Maintenant, ce qui concerne plutôt l'équipe de France, tu participes à pas mal de championnats d'Europe, et tu fais surtout partie de l'équipe All-Star, donc à deux reprises, en 93 et en 95. Donc, l'équipe All-Star, c'est euh, les meilleurs joueurs de... D'Europe qui sont sélectionnés une position, tu ne fais pas de match dans l'équipe All-Star, mais tu fais partie des meilleurs. Mm-hmm. Euh, donc toi, tu as été sélectionné comme meilleur en tant que catcheur, c'est ça Ouais. Okay. Et bon à ce moment-là, euh, bon, ça c'est énorme, je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs français qui ont fait partie de l'équipe All-Star européenne. Oui, oui, il y a Arnaud, Faux, ouais. euh, je crois que Luc Piquet et Sébastien Ravé. Il y a Samuel
1: Meuron aussi. Hein. Samuel, il a été. Euh, il a été euh, je ne sais pas s'il était au star européen, mais il a été euh, au star mondial. Mais, hein. Au moins, meilleur euh, era en tant que lanceur.
0: Ouais, bah, c'était, c'était une belle génération du baseball, du baseball français. D'ailleurs, vous ramenez deux médailles de bronze euh, en, en, champion, en Coupe du Monde. D'ailleurs, en fait, euh, depuis la, médaille de bron- la dernière médaille de bronze que vous avez ramenée, la France n'est jamais remontée sur le podium. Euh, et en Taïwan, enfin en 2001, vous allez faire une Coupe du Monde à Taïwan. Donc, on a ramené une, deux,
1: deux médailles de bronze. Euh, alors, il y a eu trois médailles de bronze ouais. dans l'histoire du baseball français. Deux en junior et une en senior. D'accord. Euh, championnat d'Europe A. Okay. Je ne pas du, du B. Donc, nous, en tant que seniors, on, on a été champion de euh, médaille de bronze en 99. D'accord. En 89, c'était les juniors qui avaient été médailles de bronze au championnat d'Europe. Et, okay. en, 80, et en 2000, euh, bah, la, la génération d'Andy, okay. euh, ils, ils, ils sont allés chercher la médaille de bronze aussi en junior. Okay. Mais après, il y, y a eu les, les moins de 26, D'accord. les moins de 23, les moins de 21 où on a ramené, amené là, c'était, avec euh, c'était euh, en tant que coach équipe de France, ouais, c'était médaille d'argent, et médaille d'argent, médaille d'or, médaille de bronze. D'accord.
0: Parlons un petit peu de la Coupe du Monde à, à Taïwan en 2001. Mm. Euh, C'est, Je crois que c'est ta, c'est ta première compétition mondiale. Qu'est-ce que ça fait d'affronter les meilleurs mondiaux
1: euh, Alors, c'est pas ma première. D'accord. Parce que j'ai fait le championnat du monde à Cuba en junior en 1990. D'accord. Mais là tu étais senior ni... en 2001 du coup euh, 94 Nicaragua. D'accord. Donc c'était le premier championnat du monde senior. On s'était qualifié en battant l'Afrique du Sud en match de barrage à Paris. D'accord. C'était trois matchs de folie où on, on gagne le premier à la dernière manche, on perd le deuxième à la dernière manche, et on gagne le dernier à la dernière manche d'un point avec trois matchs. D'accord. Donc et là, on a gagné notre qualification en première en senior en 1994 au Nicaragua. D'accord. Et euh... <coughs> donc, tu veux, je te parle du coup de Nicaragua, qui était ma première, ou de Taïwan
0: des deux, que, enfin, qu'est-ce que c'est d'affronter des joueurs de ce niveau-là ah, Est-ce que tu et sens et qu'il y a une grosse différence En fait, on
1: était... Euh, après l'Afrique du Sud, c'était vraiment... C'était euh, une sensation extraordinaire. Hein. Et puis M. Yoshida, il, il était très content. Et puis même le détente de l'époque, Gilles Thomas On avait mis en place un projet qui est arrivé... Euh, qui, est arrivé euh, euh, qui a touché... Euh, on a touché notre objectif du doigt là, en, en se qualifiant après la première championnat du monde. Donc, c'était vraiment un, un projet de 3 ans qui a été mis en place, de 4 ans. Même. Et euh, voilà, on a réussi... Euh, on a atteint notre, notre, notre objectif. Donc, si tu veux, on, on était content, mais une fois arrivé au Nicaragua, bah après c'est des illusions, c'est parce que bah, tu arrives, tu t'affrontes des équipes qui ont un niveau bien supérieur à toi. On a accroché un match ou deux, mais bon, on s'est pris, on s'est fait, on s'est fait un petit peu malmené. On s'est fait quand même la plupart du temps, et, et c'est vrai quand tu te fais malmener tu, tu perds confiance, tu, tu joues moins bien, l'ambiance d'équipe c'est pas la même. Donc bon, on a fait le championnat du monde, c'est une expérience de vécu, euh, surtout que moi, la première en Nicaragua, j'ai, 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 c'était, c'était difficile, c'était compliqué, derrière la plaque et tout, il faisait super chaud, je fermé à l'aise à un, un, un match là, oui. que je voyais, j'en voyais pas la fin, mais bon voilà, c'est une expérience à vivre en groupe, en équipe, dans un pays de baseball, et euh, de jouer dans des stades de 20 place. places, on a joué au Nicaragua, on a fait un super match, on a perdu 4-0 chez D'accord. eux, donc Samuel qui avait lancé, j'étais derrière la plaque, c'était, c'était on a fait un super match, et euh, Taïwan, c'est une autre génération. Donc c'était. Bon, euh, on a été un peu plus accrocheur, on s'est pris quelques roustes, mais on a, été, on a accroché, on a fait des bons matchs. dont le match contre Saint-Domingue, euh, où, où Samuel tiens, il lance son match entier, là, il fait un super match. Ah ouais. Je ne pas en bronze, perd, On perd deux ans, ou deux ou trois-1. ne ah, fera pas en bronze. Euh, je frappe en bronze pendant ce match-là.
0: Il y a quand même eu quelques belles performances individuelles. Quand oui, même.
1: Il y a une belle, euh, d'équipe on a fait des matchs bon qu'on a pu on a pu battre l'Afrique du Sud et la Chine nicaragua euh, euh, tout ça c'est des matchs qu'on, qu'on a accroché individuel Samuel il a fait il a fait un super match contre euh, la le championnat du monde il est, il, il est meilleur lanceur en, en era oui et, euh, et puis euh, après il y a eu 2003 mm-hmm. donc c'est le dernier championnat du monde qu'on ait fait euh, c'était à Cuba et alors là euh, c'était en 2006 c'est 2003, 2003 2003 OK 2003, je j'ai, suis j'ai, j'ai fini, j'ai fini presque sur. Euh, c'est, je pense à un ou deux, un, un ou deux hits près,
0: j'étais mm-hmm. le meilleur
1: frappeur du championnat du monde.
0: Et on a euh, regardé, t'es, t'es, t'es le, tu finis second meilleur frappeur du championnat du monde euh, sur, contre des nations comme Cuba, le Japon, les États-Unis, tu frappes 8 pour 16 avec ouais. deux doubles et un on run. Ouais. Et il y a plusieurs joueurs français à ce moment-là, pour, à qui on a parlé de toi, qui t'ont qualifié de l'un des meilleurs joueurs français de tous les temps. Euh, joueur complet aux qualités techniques exceptionnelles, quelqu'un qui était capable de frapper contre n'importe quel lanceur ben, c'est de beaux compliments
1: c'est de beaux compliments beau compliment. bah après encore une fois euh, là ça se passait bien il y a d'autres fois où ça ne s'est pas bien passé mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que nous, français on n'a on, 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 on pas à rougir on n'a pas à être complexé de, de, d'affronter de... parce que quand ça se passe bien et moi j'étais confiant à Cuba oui. j'étais bien encore une fois, c'est une histoire de cadre, j'ai des, des coups de mental, et euh, je voyais la balle comme ça, qu'elle soit lancée à 94, 95 ou à 85, j'ai voyé les grosses. Je suis passé à travers un match, c'est contre le Mexique, et euh, c'était un lanceur en Major League hein, qui, était, qui était en face, où j'ai 0 pour 2, voilà, c'est le seul match où je ne crois pas de hit, oui. et, euh, mais sinon, j'étais, voilà, alors, j'aurais pu, après ce match-là, être match me suis euh, je suis resté dans ma ligne de conduite, ça, ça s'est mal passé, c'est normal. Voilà, je suis revenu le lendemain, c'est très bien passé, et puis jusqu'à la, jusqu'au dernier match, contre Panama, où je frappe deux pour trois, et puis j'avais un lanceur qui lançait 94-95, et euh, donc, voilà, tu es confiant, et les, euh, les 25 joueurs d'équipe de France, ou les 30, qui, 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 peuvent être, qui peuvent en faire partie, peuvent se retrouver, se retrouver à cette position-là, à celle que j'ai eue, ouais. à un moment donné, avec l'expérience qu'ils ont, avec le travail qu'ils ont, et tout ça, ça a été une, c'est une histoire de confiance, et de euh, toute façon, euh, voilà, c'est...
0: Il n'y a pas de secret quoi. Dans ce que tu nous dis, il y a quand même pas mal de mental, le fait d'être dans ton match, d'être concentré, tu, dis, tu vois la balle super grosse, il y a d'autres mains tu t'es moins dedans. Toi, est-ce que tu as des routines, des façons de travailler sur ton, ton, sur ton mental pour être plus à l'aise en match bah, euh, quand je, quand je, à l'époque où je jouais, quand je,
1: le matching c'était hyper important, la préparation c'était hyper important et euh, voilà, je, j'aimais bien avoir le même lanceur ouais. quand ça se passait bien. Euh, Donc s'il y avait deux ou trois euh, lanceurs de batting, bah, j'aimais bien avoir le même. Et puis voilà, avoir les routines, faire les les exécutions bien comme il faut, bien me sentir. euh, euh, Généralement, je ne passais passais jamais à côté d'un batting. D'accord. Mes exécutions, nickel, que ce soit des bunts, les champs opposés. euh, Après, j'arrivais pendant le batting à sortir une ou deux balles euh, à la fin, quand je me lâchais. Mais bon, ce n'était pas l'objectif. Mais bon, ça ça, ça prouvait que je me sentais bien. je voyais bien la balle et que j'avais un bon, un bon bad speed. Oui. Et puis voilà, après, euh, bien dormir, bien manger. Euh, après, c'est vrai que c'est les routines. Hein. Faire toujours la même chose. Hein, Beaucoup euh, de routines pour te mettre à l'aise. Euh, voilà, pour, pour pas qu'il y ait quelque chose qui vienne perturber euh, euh, ta journée. T'es... Mais voilà. Et puis, et puis euh, voilà, et être bien dans un groupe. Avoir le,
0: la confiance des coachs.
1: Voilà. Et puis...
0: Toutes ces routines bien. pour être à l'aise et au moins être Bien sûr. Peine déconcentré par Après,
1: moi, je, alors j'ai toujours été comme ça. Hein, Depuis pitié jusqu'à. j'ai, n'ai jamais été spectateur des, des joueurs contre qui je jouais. Je détestais perdre. Et je détestais plus mauvais que lui. C'était oui. comme ça. Donc après, arrivé, un, quand tu as un certain âge, je me suis dit attends, je, je sais ce que c'est que le baseball. J'ai connu le baseball, le, le Japon, les États-Unis. J'ai vu ce que c'était. J'ai affronté des, 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 des tueurs, j'ai affronté. Je dis voilà, il n'y a, a pas de raison que ça se passe mal. Il ouais. pas de raison que ça se passe mal. Et, euh, voilà. et puis quand tu es confiant, et je le sentais de toute façon. Quand tu es bien verrouillé là-dedans, je sentais que ça allait bien se passer. Après tu. Il y a des fois où tu passes à travers. Tu ne tu peux pas être ultra euh, perfectionniste tu être déçu de ne pas avoir frappé un hit à un match. Voilà, tu, tu vas passer à autre chose et ça c'est je faisais bien, les, les bonnes transitions voilà d'accord. Donc, j'étais, j'avais une approche un peu pro dans ma tête parce que j'étais quand même j'avais 28 ans 29 ans à cette époque là et que j'étais voilà j'étais un, j'étais un bonhomme donc je, je, me laissais pas, euh, je savais que j'allais bien et je n'allais pas laisser quoi que ce soit me euh, voilà. et puis je suis supporté par les cubains
0: ouais.
1: parce que les cubains ils étaient contents qu'un petit, un petit un joueur d'une petite équipe machin performant donc j'étais, euh,
0: c'était, plutôt, c'était sympa ça d'accord donc là c'était grosse année de joueur, après en 2009, tu repasses un petit peu plus vers du coaching, c'est ça Donc à ce moment-là, tu as 34-35 ans, c'est mmh, ça mmh. Qu'est-ce qui te voilà, donne envie de passer principalement au coaching
1: En fait, euh, j'ai coaché euh, depuis mon retour des états unis en oui. 2003. J'ai coaché, j'ai commencé avec les petits, je voulais voir si j'étais capable de, euh, de transmettre quelque chose. Donc assez tôt, je me suis dit je vais prendre mes responsabilités et donc je pense que coacher, ça, ça en fait partie. Et, euh, et Yoshida, il m'a toujours dit, tout ce qu'on fait maintenant, c'est il pour... faut que ça serve à l'avenir. D'accord Tout ce qu'on a fait, et même je le renvoie, que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, euh, j'avais revu il y a quelques années, euh, j'avais organisé un match, C'était tous les anciens, euh, d'accord, quand il était mis en France, et, euh, et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais Je lui ai dit, ouais, pour l'instant, je ne fais plus rien tout. Il m'a dit, c'est pas possible, jamais Il m'a dit, il n'a pas fait tout ça, voilà, tout ça. Il m'a dit, ouais, ah, baseball, il a besoin de toi, machin. Tu penses déjà à la génération d'après hein. bah, toujours, parce que lui, il a beaucoup plus de recul. Et, puis, euh... et en fait, c'est vrai, quand il m'a dit ça, c'est vrai que c'est... Ça... Venant de lui, je me suis dit bon, c'est vrai qu'il faut pas, on peut pas partir et en, voilà, donc, quoi qu'il arrive, peu importe si j'arrête le baseball un jour, mais je, 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 je ferai toujours quelque chose dedans. Et donc j'ai commencé en 2003 et puis j'ai commencé à être tout petit, donc j'ai commencé à m'organiser, à organiser mes entraînements, à faire des recherches pour adapter un petit peu euh, les entraînements à ces enfants. Et puis j'ai monté, monté, monté et voilà, je
0: suis jusqu'à coacher à l'équipe de France. Oui, tu as coaché pas mal de monde. D'ailleurs, tu as fait partie du stade des équipes de France jeunes, euh, qui ont gagné d'ailleurs deux médailles de bronze donc en, en U21, donc en 2006 en 2010. Et toi, tu avais quel rôle en tant que coach dans l'équipe? J'étais batting coach. D'accord.
1: J'étais batting coach. Je m'occupais de l'organisation de la, de la, de la frappe, de, puis de, de, du batting et tout ça. Et puis, je, je discutais avec les joueurs dans le, dans le, dans le dugout.
0: D'accord. Donc soit du coup ça c'est des joueurs que tu connais pas forcément que
1: Bah j'ai que quasiment cas, quasiment tous, hein. hein. que je connaissais quasiment tous D'accord. ceux que je connaissais pas, euh, ceux que je connaissais pas, bon j'ai appris à les connaître vite. De toute façon on voit les gens, comment ils, sont, comment ils se comportent. Euh, je vois tout de suite le de, 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 de gars, le caractère qu'il a, comment il est à l'entraînement, comment, s'il fait semblant
0: ou s'il est... Euh, voilà, ça va assez vite. Hein. Bon. Donc, toi en plus, quand tu arrives dans un tournoi comme ça, euh, qu'est-ce que tu as comme objectif en fait euh, avec ces joueurs-là Tu peux pas beaucoup les entraîner tu essaies de créer des opportunités, faire des déclics comment... bah
1: En fait, euh, bah, ce que tu essaies de faire, c'est de… Bon déjà, les piliers, il faut les, les conforter dans leur, dans leur, dans leur points forts et dans ce qu'ils représentent. Pas essayer de changer quoi que ce soit. Ils ont un niveau, ils ont déjà un niveau, tout ça. Ce qu'il faut, c'est le, le, leur faire prendre conscience encore plus du rôle qu'ils vont avoir dans, dans le line-up. Donc, euh, ils ont un rôle, qu'ils aient une approche. Dès qu'ils, vont, euh, dès qu'ils sont en bâton, dans, dès qu'ils ont un rôle dans le line-up, dans une position du premier au neuf, chacun a un rôle, qu'ils sachent quel est leur rôle. D'accord. Tu vois, et qu'ils ne soient pas surpris et qu'ils travaillent en fonction de ça. C'est plus un travail d'équipe. Quoi. Okay. Donc on va se servir à des, vraiment des, des points forts des frappeurs et de les aligner dans un
0: line-up qui vont être favorables à leurs points forts. D'accord. Donc Ça c'est pour les jeunes, et puis après, bon, tu continues à monter. En 2010, tu, tu deviens manager de Sénat. C'est un moment où l'équipe senior est en pleine restructuration. C'est un truc, un projet qui m'intéresse donc. Ouais. On est reparti à zéro. Partir,
1: partir à zéro, construire une équipe. C'est vraiment. Euh, voilà, c'est, c'est... Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai qu'au début, c'était chaud. Euh, mais bon, de ce côté-là, c'est vrai que le club de Sénat, ils m'ont vraiment bien soutenu. Ils ont bien soutenu, ils ont. Chaque fois qu'on proposait quelque chose, ah. ils étaient là, ils étaient à, ils étaient à fond. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai fait venir des gens et ils ont permis qu'on puisse les faire venir. Euh, voilà. Après... Euh, t'as fait venir qui comme personne euh, Fred Henry, ouais. euh, Andy, euh, Léo de Cespedes, euh, Jonathan Motet. et puis après les étrangers, c'est moi qui les
0: sélectionnais. Parce qu'en deux ans, tu t'arrives quand même à inverser la tendance. Euh, la, fin, en saison régulière, l'équipe finit à 22 victoires pour six défaites, ouais. c'est quand même énorme. Donc t'as fait venir des joueurs. Ça a forcément aidé. Euh, quoi, pour toi, il y a quelle autre raison qui explique euh, ce succès ah. Encore
1: une fois, moi j'ai un projet dans ma tête. Euh, les jeunes ils me connaissent. Mm-hmm. Donc euh, ils ont confiance dès que je leur dis. Le club les accueille bien. Et euh, voilà, on a un projet ensemble et on, on essaie d'être voilà, de tous allés dans le même projet. Donc euh, la plupart des gars, il y en a qui sont très en sport par études, donc je suis en, en relation avec leur, avec leur coach. Il y a des. Il y a des um, il y a des bilans de, 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 de match du de week-end, D'accord. il y a de, des objectifs, qu'est-ce que tu veux, qu'on travaille, qu'est-ce qu'on fait, voilà, ce qu'il a fait, voilà, faire attention à ce qu'il y a ça. Et dès qu'il s'agit du match et de la proposition d'équipe et euh, voilà, et chacun a un rôle et ils, ils savent, quand ils viennent, ils savent ce qu'ils vont faire. D'accord. Voilà, et puis ils sont jeunes, ils ont plein de, d'énergie, euh, voilà, et puis il y a quelques, quelques anciens du club, plus des, plus des bons renforts.
0: Oui.
1: Voilà. Alors après, tu crées la chimie, c'est ça, c'est un peu l'objectif. Et, euh, en fait, à Sénat, l'objectif c'était d'avoir tout le monde en entraînement, donc euh, à part ceux qui étaient en sport études, c'était d'avoir tout le monde. Objectif rempli. Objectif rempli et puis voilà, on a fait, euh, on a été, je sais pas quand j'ai coaché deux ou trois ans, on a été trois fois, euh, deux fois en finale, deux ou trois fois en finale, je sais plus. Ouais. Après, euh, bon, je pense qu'il y a, a eu une, une année où on aura pu gagner le challenge et la finale. Voilà, bon, s'est pas fait parce que. Euh, euh, si tu veux, je suis le genre de coach qui donne, qui aime donner des responsabilités. Ouais. Euh, c'est pas que je me, moi, je m'enlève je m'en mes responsabilités à moi, hein. mais euh, des mecs euh, qu'on, ont a une euh, la plupart à cette époque-là, ils étaient quasiment tous à niveau pro. Hein. Ouais. Donc, de, 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 et puis euh, je pense qu'il y a des, il y a des gens qui sont, qui sont laissés aller dans les événements, surtout face à Rouen, qui sont laissés aller, et puis qui ont craqué. Des gens auxquels je m'attendais pas du tout. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est, c'est vrai qu'à un moment donné tu peux pas tout faire c'est, c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui font tout mmh. donc, euh, je... et on aura dû gagner le, les finales et le challenge il euh, bon, y a des choses qui m'ont échappé mais euh, ils sont pas venus des, des plus jeunes ou des, euh, non, ils sont venus des, des plus anciens d'accord Voilà. mais euh, bon c'est pas ils ont gagné l'année d'après donc euh... L'un dans l'autre ça, ça ouais, ouais, donc, dans l'autre on va dire ils ont, ils ont fait tous les
0: je pense qu'ils ont gommé tous les voilà, ils ont compris. Ils ont appris des de, expériences passées. Ouais, Donc, bon, là, tu coaches l'équipe, euh, l'équipe senior. Après, ce n'est pas, c'est pas ton seul projet à Sénard. Euh, tu as monté la Sénard Baseball Academy. En fait, on, on, c'est
1: un projet qu'on avait en commun avec le, avec le club. Ouais. Donc, j'ai, j'ai, j'ai travaillé dessus au début pour lancer, pour lancer le projet. Et, euh, voilà. Et puis, aujourd'hui, il est en place. Et puis, euh, c'est, 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 c'est
0: bien. C'est ce que tous les clubs devraient faire. Ouais. Toi, ce que tu, voilà, tu m'avais dit, c'est que tu aimais bien misé sur les jeunes. Euh, Dès le début, l'idée c'était quoi C'était créer une nouvelle génération pour Sénat Bien
1: sûr, bien sûr. De toute façon, euh, au niveau français, moi j'ai à peu près tout connu. Et je sais aujourd'hui que tu peux avoir une équipe forte une année et qui qui finit dernier ou qui se ramasse l'année d'après. Par par manque de base. Et
0: euh, malheureusement,
1: l'équipe de France, il y a a, a trop de trous entre deux générations des fois. Donc on a une équipe forte et une équipe faible, il faut attendre et tout ça. Donc c'est ce qui m'intéresse maintenant, c'est de travailler. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est ce que je trouve le plus important. Mmh. Même s'il faut avoir une équipe élite forte, c'est bien d'avoir une équipe élite forte si tu as une, une base, et une école de baseball aussi. D'accord. C'est ça le plus important. Sinon, y a, ça, y a, ça n'a aucun intérêt pour moi d'aller sur le terrain.
0: Toi, l'objectif de la Sénar Baseball Academy, c'est... Qu'est-ce que c'était Est-ce que c'est de créer un cadre pour que les, les, les jeunes puissent euh, se retrouver dans un environnement très sérieux Est-ce que c'est leur apprendre des choses qu'ils ne peuvent peut-être pas apprendre dans leur club Comment tu le vois toi bah, en fait, euh, le, cas, comme l'académie de baseball, que ce soit à Sénat ou, euh,
1: ou ailleurs, tous les clubs qui, qui doivent en avoir une, euh, ça te permet permettre aux, aux, aux jeunes de s'entraîner plus souvent. Et si tu veux, euh, voilà, je veux dire, ils sont là toute l'année. Ce qui est bien, si, si, si tu as 4 entraînements en semaine, tu peux mettre en place un vrai programme. Oui. Tu peux... Euh, je pense que tu ne vas pas forcément développer des lanceurs, ou, euh, mais en, au moins, tu vas apprendre aux gens à jouer au baseball. Tu vas leur apprendre à courir euh, bon, in outfielder, euh, je veux dire c'est moins compliqué qu'un lanceur. Catcher, euh, pareil c'est difficile d'en avoir mais au moins c'est quelque chose que je pouvais maîtriser parce que bon, je, je connaissais pas mal de choses. Mais au moins tu vois là, le plus important pour moi aujourd'hui avec les jeunes c'est de leur apprendre à jouer au baseball. Voilà, leur apprendre, leur apprendre à courir, prendre des roulants, prendre la frappe, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps et c'est... Il y a tout un aspect technique au début à mettre en place et après ça, tu as tout un... T'as tout l'aspect mental, t'as tout, et puis tu, Chaque fois que tu passes une étape, bah, il faut passer à une autre. Et puis c'est, c'est complet, ça prend du temps. Mm-hmm. Jusqu'à avoir un gamin à 18 ans qui sache courir, frapper, qui ait une approche, même s'il n'est pas talentueux, même s'il ne va pas sortir une balle à chaque swing. ou qui Au moins, il, il arrive au bâton, il sait ce qu'il va faire.
0: Ouais.
1: Voilà, c'est ça, c'est le, les fondamentaux. Voilà, c'est, 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 aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'apprendre. Vraiment, les bases, quoi. les fondamentaux, c'est. Mais les fondamentaux, euh, tu regardes aujourd'hui. Hein, euh, euh, 60% des joueurs de, de première division, ils les ont pas. Hein. Ouais. Bah oui, c'est malheureusement, ils savent jouer, les mecs ils savent frapper et tout ça, mais dès que tu discutes avec eux, euh, tu, sais, tu te rends compte que bon, ils peuvent vite être perdus. Et le truc c'est que quand tu as des fondamentaux de base avec des, des, des joueurs besogneux, quand tu te retrouves plus tard face à des face à un, un haut niveau, ça c'est solide et c'est en toi.
0: Ouais.
1: Tu vois, c'est solide et tu, et tu vas pas flancher. Tu ne vas pas te dire, oh, hier j'ai bien frappé, aujourd'hui j'ai, fait de la... j'ai frappé une balle là-haut, une balle au sol, alors qu'hier j'ai bien. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est pas un coup de chance le baseball. Tu veux qu'ils aient un socle solide et Un socle solide, et c'est ça. Et moi je suis persuadé que ça prend du temps à mettre en place, mais une fois que c'est en place, bah, tu regardes tous les joueurs ouais. des pays où ça joue au baseball. Hein.
0: Ouais.
1: Les Japonais, les Cubains, les Dominicains, les américains Les mecs, ils ont un socle solide, de high school, de petit, Little League High School, machin. Même s'ils ne sont pas allés loin, ils ont une approche. Ils, ils ont des.
0: D'ailleurs, côté formation, tu pars aussi euh, euh, avec des jeunes joueurs français à l'international à plusieurs reprises. Tu pars en préparation au Japon avec euh, Joris Navarro, Fred Envy, Andy Paz aussi. Tu pars avec Mathieu Brel et même Thierry Lemestre. Ouais. Tu peux nous expliquer le but
1: de ces voyages bon, En fait, euh, avec Monsieur Oshida, euh, après son départ, ça ne s'est pas très bien passé avec la fédération. Et euh, ça a été un grand regret dans ma vie parce que nous, ne nous a jamais lâchés, moi et quelques joueurs. Et euh, il nous a toujours soutenu. il a toujours soutenu le baseball français. Mmh. Donc euh, quand Didier Séminé est, est devenu président, je, je lui dis voilà, il y a quelque chose sur lequel on doit revenir, c'est la relation qu'on a avec le Japon. Parce qu'il nous a emporté énormément de choses, parce qu'on n'a pas été net, et on n'a pas été réglo avec M. Oshida, donc il y a plein de choses à remettre en place. Donc on a recréé une, une relation, on a, fait, on, a fait, euh, on a montré à M. Oshida qu'on voilà, était reparti sur de bonnes bases, et étant, étant le, l'interlocuteur de confiance, Ouais. Il n'a jamais dit non et il, il a toujours soutenu les projets. Donc je lui ai dit voilà, monsieur, je suis là, on reprend les choses en main et tout ça. Est-ce que c'est possible de. Voilà. Donc oui. Moi, je suis reparti, moi, en tant que coach. Il m'a, ils m'ont accepté deux fois pour partir là-bas et, oui. et refaire du de update. D'accord. C'est en tant que coach, je refais de, de la formation, quoi. Parce que rester ici, au bout d'un moment, tu tournes en haut. Donc ça a commencé par là et après, j'ai discuté là-bas et j'ai, j'étais parti sur plein de projets. Et tous mes projets, ils étaient acceptés. Et euh, malheureusement, les choses ont fait que euh, ça s'est arrêté. Donc, je, suis, je, suis, je regrette ça parce que on était parti sur de bonnes bases et on pouvait aller très très loin. Quel type de projet tu aurais aimé euh... bah, En fait, euh, bon, déjà, on a amené les petits jeunes. Ouais. On a amené des petits jeunes au Japon. Et cet objectif, c'était de faire ça chaque année d'in- d'intégrer les arbitres, d'intégrer les kinés, d'intégrer euh, D'accord. des coachs. Et euh, de pouvoir bénéficier. Alors, ça, c'est la dernière conversation que j'ai eue avec. Euh, avec M. Oshida au Japon euh, quand j'étais là-bas. Euh, J'aurais voulu profiter des infrastructures des chin Tigers D'accord. pour ramener un groupe de 100 joueurs. Donc l'équipe de France Senior, les moins de 23, les juniors et euh, les 5 meilleurs cadets. Parce que tu as des, t'as des gamins qui sont cadets mais qui peuvent jouer en junior sans problème. Tu, tu peux intégrer aussi déjà. D'accord. Donc partir là-bas, partir, partir là-bas, faire un, un sprint training de 3 semaines, et profiter donc c'était techniquement il m'a dit, ce qu'il m'a dit techniquement c'est possible donc euh, trois, trois terrains quatre terrains un grand bouleau un dôme des équipes pour tous les niveaux euh, rester là bas trois semaines bénéficier de toutes les infrastructures donc c'était quelque chose que euh, voilà donc j'avais j'avais suggéré ça au président de la fédération avec euh, tout ce que ça pouvait avec le budget et tout ça mmh. voilà on n'est pas allé plus loin que ça pour l'instant donc, voilà. Mais c'était un petit peu. Euh... Et Et après, j'ai un beau on... projet
0: de, de faire grandir le baseball français. Ouais, voilà. euh, bien, en, en, en nous aidant de nos amis. Ça c'est des expériences, mais bon, peut-être les jeunes. Ensuite, tu t'es, t'es, t'es arrivé un cran au-dessus avec l'équipe de France, puisque en 2012, tu fais partie des staffs, des entraîneurs de l'équipe de France pour euh, le qualifier de Baseball Classic, un tournoi comme ça organisé par la MLB. À quoi ça ressemble Bah, je pense qu'en tant que joueur, c'était
1: un petit peu. C'est un des meilleurs tournois qu'ils peuvent faire, parce que. Bon, l'organisation euh, elle est irréprochable, ils, ils sont payés. D'accord. Euh, et puis je vois dans les stades de dingue. Euh, et, bon, vraiment, c'est pro. Et je me rappelle, euh, on arrive dans les vestiaires, il y a tous les noms, euh, il y a tous les gars, euh, machin, avec euh, tout le matériel, les équipements et tout ça. Euh, et puis, euh, mais après, bon, c'est un, c'est un tournoi qui tu, fais, euh, tu fais, Il n'y a pas beaucoup d'argent qui est mis en jeu. Euh, nous, c'était préparé genre une petite semaine. Euh, à Paris oui. financé par la MLB, d'accord. Euh, après et ça, on est, on est parti euh, on est parti en Floride et euh, tu perds deux matchs, tu rentres chez toi ouais. donc euh, ça, ça peut aller vite. Donc euh, court. c'est court, et puis c'est euh, voilà. C'est, c'était le premier, en tout cas, je pense qu'on est passé à côté, euh, surtout contre l'Afrique du Sud. Euh, Qu'est-ce qu'il qui qu'il nous a manqué après bon, en fait? Il y a eu des, des, je pense qu'il y a eu des euh, par manque de connaissance des joueurs. Il y a eu euh, un coaching, euh, des, des, des erreurs de coaching. Euh, Exemple, match contre l'Afrique du Sud, égalité, René Leveret frappe un double, il arrive en deux, et à ce moment-là, on marque le point, on gagne. Et euh, donc, euh, à, et à ce moment-là, là, il aurait fallu petit, mettre un pinch, un pinch runner, et mettre Joris, Joris Bert qui est une fusée, et qui serait rentré, euh, qui serait rentré sur un simple. Euh, où ça, on, et en fait, euh, René s'est fait, il s'est fait retirer, d'accord, je ne sais plus s'il si s'est pas fait retirer sur un pick-off, et après on, a, on perd le match, on se prend un point et on, on voilà. D'accord. Mais ça c'est par manque de connaissances, hein, c'est pas par manque de compétences. À ce un c'est une compétition qui est compliquée. Si tu passes pas, il euh, faut, passer, faut passer deux semaines avec l'équipe entière avant, avant d'aller dans cette compétition. D'accord. Là, c'était vraiment. Euh... La deuxième, ils ont, ils, ont, ils ont assuré. Ils ont assuré, ils ont fait une meilleure compétition et en espérant que la troisième soit, soit encore meilleure.
0: Okay. Bon on approche, on approche de la fin de l'interview, il y aura encore tellement de questions à te poser de Jamel, tellement tu as fait de choses pour le, pour le baseball français. enfin euh, Tu as été coach des Universiades en Corée du Sud en, en 2015. Euh, ensuite tu reviens au PUC. Euh, en tant que coach cette fois, tu restructures l'équipe senior. Bon, on pourra en reparler à, à un autre moment. Si on, si on, on fait un, un point un petit peu global de ta carrière, si tu regardes en arrière de voilà, comment évolue le baseball français, et maintenant on décide de voir. Euh, à quoi peut ressembler le futur, selon toi, euh, qu'est-ce qui manque au baseball français pour passer à l'étape suivante, pour faire partie des grandes nations européennes du baseball bah, Ce qui manque, déjà, c'est sûr, c'est des structures. Des
1: structures d'accueil. Des euh, structures d'accueil, de l'encadrement, et, euh, et, et, un, et un programme, un vrai programme de, de, d'entraînement. Tous les clubs devraient avoir une structure d'accueil et un encadrement, parce que ça crée un cercle vertueux qui permet de, 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 de faire venir plus de licenciés, plus de licenciés, plus d'argent, plus d'argent, plus de moyens, plus de moyens. Et tu crées ce cercle vertueux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, à part, euh, à part vois, les deux, trois, quatre clubs, euh, c'est très compliqué. Les, les clubs, ils survivent. Ouais. Ils survivent
0: et euh, donc je sais que c'est, c'est une histoire de moyens. Euh, et tu vois, toi, par exemple, quand tu as commencé, vous jouiez dans la Cité, le club, il devait pas être ouais. excellent non plus. C'était une autre
1: époque. C'était notre époque, et euh, et le baseball, il n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui, déjà. mais euh, On est beaucoup plus nombreux aujourd'hui, mais euh, des clubs, il y a un turnover de 30% à la fédération. C'est-à-dire que que sur sur 100 personnes qui s'inscrivent, il y en a 30 qui s'en vont l'année d'après. Je je pense qu'en réfléchissant bien, il n'y a a même pas besoin de réfléchir trop longtemps. En en vivant ce que je vis dans les les clubs dans lesquels j'ai travaillé, c'est vrai que la structure, c'est là. depuis qu'ils ont une structure, ils sont passés, ils ont doublé de, de licenciés. Ouais. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est important. Mais ce qui peut être important, c'est, c'est plus important, c'est l'encadrement et la programmation. Parce que à partir du moment où, où euh, tu as des coachs qui sont bien répartis sur, sur les équipes et, euh, et euh, avec un vrai programme à l'année,
0: ouais.
1: avec, euh, tu vois, comme ça les petits ils arrivent à 6 piges Et ben pendant deux ans ils apprennent vraiment les bases des bases, mais ils arrivent avec des bonnes bases pour le photoguer ouais. d'après et ainsi de
0: suite. C'est habile d'avoir c'est des trous dans la génération
1: C'est ça. Et puis donc, le problème aujourd'hui, c'est que les coachs, la plupart ils sont bénévoles, c'est qu'ils veulent, mais qu'ils n'ont pas de moyens euh, qu'ils ne savent pas. Euh, voilà. Moi, franchement, je suis, euh, si un jour j'arrête de coacher en élite euh, ou à haut niveau, je serais euh, vraiment prêt à travailler sur des vrais projets comme ça. Tu vois, avec un, avec un, un bouquin, D'accord. avec un projet qui permet, euh, tu arrives euh, dans un club, euh, tu coaches les petits, tu dis ok, voilà t'as, t'as, t'as ton programme. Tu as tant de semaines d'entraînement, tu as tant de semaines d'entraînement à l'année, tu as tant, de tant d'entraînement par semaine, euh, voilà ce que tu vas faire de telle, de telle période, avec des exercices qui correspondent, et si tu as un problème, tu as ton référent là. D'accord, tu l'appelles et on en discute et tout ça. Ok. Voilà, ça peut être euh, déjà... Franchement, euh, voilà, je... mais je pense que c'est, c'est, c'est là-dessus vers ça que je vais me, je vais me tourner en, en vieillissant.
0: D'accord. En prenant de l'âge un programme, un programme pour le baseball français. Bah, d'ailleurs, sans ce programme-là, quel conseil tu donnerais aux jeunes joueurs et joueuses qui sont passionnés de sport de bac pour, bah, pour suivre tes pas ou vraiment faire une super carrière dans le baseball bah, Suivre mes pas.
1: Euh... Encore une fois, c'est une, une autre époque et d'autres conditions. J'ai été motivé par des choses qui les motiveront peut-être pas eux. Ouais. Mais euh, en tout cas, s'ils aiment ça, voilà, s'ils aiment ça, faut pas tricher. Euh, si, si, et je pense que c'est important aussi pour les pour, pour les encadrants de savoir un peu l'objectif. Alors quand ils sont petits, il faut qu'ils s'amusent un max. Ouais. Mais s'ils accrochent, il faut il faut il faut, il faut euh, euh, connaître l'objectif de chacun, les ambitions et peu importe le niveau. Et il faut il faut les les les, euh, voilà, les entraîner, les les, 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 les suivre là dedans. Et, euh, et les enfants, plus tu as de l'ambition et plus il faut te donner les moyens de ces ambitions. Voilà, il ne faut, faut, pas, faut pas croire que ça vient comme ça. Si tu penses un jour être en équipe de France, eh ben, ça ne va pas venir en étant t'entraîner une fois ou deux fois euh, euh, par semaine. Ouais. Par semaine. Il, faut, il en faut plus et il ne faut, euh, faut pas attendre que des autres. Il faut aussi faire les choses de toi-même. Va sur internet, tu peux voir plein de choses, tu peux avoir plein de conseils. Tu auras un coach physique qui sera là, mais tu peux apprendre plein de choses aussi d'autres gens. Et ne triche jamais. Et, euh, et, euh, voilà, voilà, si tu as juste envie de t'amuser, bah, amuse-toi et toi euh, il voilà. faut être sincère. Et euh, c'est vrai que c'est un sport qui demande beaucoup, ce qui est très difficile, mais c'est un sport où on s'amuse beaucoup. Oui. Et euh, voilà, donc il faut, pour moi, je m'amusais quand je, j'avais des résultats et tu as des résultats quand tu bosses. Voilà, donc faut, voilà, c'est vraiment, c'est ça le plus important. S'entraîner.
0: Il faut se rendre, travailler, travailler, travailler. Ça merci Diabelle pour ces éléments. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci bien. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout. On espère qu'elle vous a plu. Sachez qu'elle est aussi disponible en version complète sur YouTube avec la vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mettez-nous un like sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter. Ça nous aidera et ça nous permettra de continuer à créer du contenu de bonne qualité. Et si vous avez des idées de prochaines personnes à interviewer dans le cadre de Baseball Mastery, des légendes du baseball français auxquelles vous pensez, n'hésitez pas à nous en parler. À la prochaine